0: Du lytter til P1.
1: For demente, så kan det nærmest være umuligt at huske, hvad der egentlig skete i går. Men øh, ungdoms- og barndomsminderne toner tydeligere frem. Nu kommer filmen Demente til hjælp med et tilbud fra det danske Filminstitut. Erindringsbio er små film fra 1940'erne og frem til 1990, som skulle til 1980'erne, der med dokumentarmateriale trigger hukommelsen og sætter samtaler i gang, både blandt de demente, pårørende og de hjælpere, der er omkring dem. Lyt med om sådan cirka 20 minutter. Og hvis man
2: ryger på UNESCO's lister over verdens kulturarv, ja, så kan man ikke komme højere op i forhold til opmærksomhed eller anerkendelse. Og det er nu sket for en flok Ringborg her i Danmark og for miljøet og traditionen med klinkbyd klinkbygget klink, både. Klinkbygget både, det er <laughs> den til Nej, Vi taler blandt andet med en ret glad forsker lidt senere. Men vi begynder med sagen om et dansk kunstværk, som en tredjedel af jordens befolkning måske har hørt om, nemlig Jens Honings uh, Take the Money and Run.
1: Det er kulturen. Velkommen tilbage til hverdagen i studiet af det Chris P. og Jesper D. Ja, uh, vi begynder med Jens Honings meget omtalte værk, Take the Money and Run. I dag har den fået sin Forløbige afslutning. Der er nemlig faldet om i sagen mellem Kunstmuseet og Kunsten i Aalborg, på den ene side af i Københavns Byret, for en times tid siden. Og han er blevet dømt til at skulle betale næsten en halv million. Helt præcist. 492.549 kroner, samt sagsomkostninger. De skal tilbage, 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 nu har jeg også problemer, Chris. tilbagebetales tilbage til Kunsten i Aalborg. Værsgo. Og hvad var det nu, der skete? Jo, altså tilbage i
2: 2021, der lånte kunsten Jens og 532.549 kroner, som man skulle bruge til at skabe et værk, der skildrer en gennemsnitlig østrisk årsindkomst fra 2007, samt en gennemsnitlig dansk årsindkomst fra 2010. Pengene de skulle dernæst udstilles i to store glasrammer, men da værket det så kom tilbage til kunsten, der var glasrammerne bare tomme, og Jens Honing, han oplyste, at han med vilje havde taget pengene til sig selv, og ikke havde tænkt sig at lade dem tilbage
1: værket er, at jeg har taget deres penge, sagde han altså dengang. Og det nye værk, som kunsten havde modtaget, hedder nu Take the Money and Run. De tomme glasrammer blev hængt op der på museet. Historien om værket gik hele verden rundt. Der var et byrå, der vurderede, at ja, omtalen var flere millioner dollars værd. Og det her... Øhm den her kunst gav dernæst honning en, en frist for at levere pengene tilbage, men det gjorde han som bekendt ikke. I 22. januar måned der valgte kunsten så at sagsøge honing for kontraktbrud, fordi de mener, han har brudt kontrakten, vil ikke at levere pengene tilbage. Omvendt er honing så kommet med et modkrav på 550.000, fordi han mener, at museet har krænket hans ophavsret ved at lade pressefotografer tage billeder af de her værker, som de jo altså har hængt op, og vidersælge det ud i verden og blive omtalt hele vejen rundt.
2: Vi talte med Jens, øh, Jens Honing i minutter lige inden dommen faldt her i dag, og det her spurgte der spurgte vores reporter, hvordan Jens Honning havde det lige der i det
3: øjeblik. Åh, oh, jeg har det ikke så godt, må jeg indrømme. Jeg er, jeg er lidt, sådan lidt betrykket, må jeg indrømme. Så, ja.
0: Har du nogen, selv nogen forventning til, hvad udfaldet bliver?
3: Altså, jeg tror, jeg tror at jeg taber så, øh, retssagen, altså, og bliver idømt til at betale de der penge tilbage igen.
0: Hvorfor tror du det? Men
3: det, det, det ved jeg ikke, hvorfor jeg tror men Det er måske min værste frygt eller et eller andet, men det er altså... Øh, ja.
0: Den har jo stået på længe nu, den her twist øh, og nu retssag. Hvad handler den om principielt for dig? Altså selvfølgelig handler den om, hvorvidt du skal betale nogle penge tilbage. Men, men er der også noget mere principielt i det for dig?
3: Om der er noget mere principielt, altså det... Øh, det er klart, at den fiktion, der ligger i værket, ville det være helt fantastisk, hvis jeg vandt retssagen. Ikke? Altså, det ville være enormt godt for værket. Det koncept kunne virkelig godt tænke sig at vinde den retssag. Fordi at så... Det koncept, som jeg lavede, at tage pengene og, 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 og lade være at bruge dem, den ville jo ske fyldes, hvis, hvis jeg fik medhold. Ikke? Så, og den skal jo ikke fyldes, hvis jeg ikke får medhold. Ikke? Så...
2: Og det her, det var altså lige inden dommen faldt. Og den endte som sagt med, at Jens Honing er blevet en til at skulle tage, tilbagebetale næsten, et, næsten en halv million kroner til kunsten i Aalborg. Og så har han heller ikke fået medholdt i sin anklage mod museet, der gik på, at de har profiteret uretsmæssigt af Honings kunstværk. Vi var også med, da Jens Honings advokat ringede ham op og overleverede dommen.
0: Nu ringer din advokat okay. til dig. Hej
3: Peter. Ja, Jens, jeg er lige så til dig. Okay. okay. Ja. ja. Jeg har jo tabt sagen og tabt sagen igen. Eller jeg har ikke fået medhold i. i nej, ja. Den har tabt og tabt.
0: Og når du siger tabt og tabt, så er det fordi, du har jo tabt til kunsten, som... Altså, øh, du er blevet dømt til at skulle betale pengene tilbage, men du har også tabt, fordi du har savsøgt dem, øh, ja. fordi du synes, at de uretmæ- uretmæssigt har, ja. øh, har profiteret ja. øh, på dit værk. Ja. Hvad er din reaktion nu?
3: Øh, jeg, med en reaktion. jeg er ikke en reaktion. Jeg er chokeret, men samtidig er det, er det nøjagtigt det, jeg havde forestillet mig. Hvad så nu? Så kan man sammen med advokaten kigge på, om den skal ankes, Altså.
0: Hvad, hvad tror du, selvom du er jo juristen, men hvad tror du vil afgøre det?
3: Det tror jeg må afgøres også muligheden for at få medholdet, altså.
0: Har du lyst til at føre sagen videre?
3: Umiddelbart nej. Har du de penge? Nej, 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 det har jeg ikke. Nej, Nej, det er jo jo rigtig mange penge. Men hvad så? Ja, så ved jeg ikke.
0: Så kommer... Går sagen måske videre til en fod.
3: Det gør det, hvis man ikke betaler ja, til sidst. Altså. Men ja. Ja, det er lidt døgnet. Ja.
1: Sådan sagde Jens Honing til vores reporter, Karen Sikker, altså fra retten i dag for nogle timer siden. Vi fortsætter med Honingssagen. Vi har to gæster i studiet. Christine Ulrik Andersen, advokat. Velkommen til dig, Christine. Mange tak. Og i den, øh, lige ved siden af dig, der står Michael Jeppesen, tidligere kunstensmælder og øh, journalist. Velkommen til dig også, Jeppesen. Tak. Jamen, vi har desværre ikke fået hele domskriften endnu, øh, men kun resumeret dommen fra Københavns Byret er gået ud fra. Skal vi starte med damerne først? Christine, ja. hvad kommer dommen her bag på dig?
4: Ja, det gør den, og jeg må starte med at sige, at jeg faktisk har fået dum. Og du har fået dum? Så jeg har nået at skimme den. Øh, en enkel skrålæsning, så, øh, så jeg har været nede og kigge i præmisserne. Og når øh, en toning siger, at han har tabt og tabt, så er det faktisk ikke helt rigtigt. Nå. No. Fordi retten øh, siger faktisk, at det her er et ophavsretligt beskyttet værk hvilket jeg i øvrigt er fuldstændig uenig i, så jeg synes, at dommen er forkert. Men, men, men den giver ham faktisk ret i, at det, han har frembragt er ophavsretligt relevant. Og mm. det var jo det, han gerne vil have. Og det er også derfor, at han får det visningshonorar, som er aftalt mellem parterne. Det er i hvert fald sådan, den er en lille smule uklar på det punkt men jeg læser det som, at dommeren, giver ham ret til et visningshonorar på 40.000, øh, fordi der er ophavsret, og det bliver så modregnet i det øh, honorar, mm. han skal betale. Så han skal jo ikke betale det fulde, øh, 500, hvad det nu er. Øh, det bliver til 492 eller andet.
2: Mm. Så det er det, der kommer bag på dig? Eller? Det,
4: der fordi... kommer bag på mig, er, at dommeren siger, at det her er et ophavsretligt relevant værk. Okay. Det kan jeg slet ikke øh, finde hovedet og hale i, at det skulle være.
1: Hvad skulle det være, hvis det stod til dig?
4: Ja, det her er en... Øh, Man kan kalde det en form for aktivisme, eller en en eller anden handling, eller en protestaktion, alt muligt. Men det er ikke for mig at se noget, der kommer i nærheden af at skulle være et ophavsretligt relevant værk. Og det er der nogle ret gode grunde til. Vi har jo en ophavsretslov, som giver en ophavsretsperson en masse virkelig fede rettigheder. For eksempel en ene ret til at udnytte sit værk, og også en ret til at forbyde andre, det ligger i eneretten at, at bruge værket, ja. og man har ret til betaling og så videre. Og hvis man skal ud og udnytte sådan en ret, så er der også nødt til at ligge et konkret værk. Og derfor bestemmer Ophavsretsloven, som i øvrigt giver ret gode muligheder for at få en Ophavsret. Men der skal være et værk, og ja. det skal være manifesteret. Det kan ikke være en idé. Det skal være noget, vi kan forholde os til. Ja.
1: Og, det, er der og her. det
4: han siger er, at værket er, at han har taget penge. Ja. Og det kan aldrig blive et værk at tage nogle penge, og det kan aldrig blive et værk at øh, misholde øh, en kontrakt. Altså, så vil jeg i hvert fald gerne se en masse mennesker ude i fængslen rundt omkring og sige, jeg skal ære der dømt helt forkert, fordi det, jeg har lavet, det, der, det der er ophavsret, det der ophavsret.
2: Så, så, så du lægger forskellen ved, at han, at han siger, at han har taget pengene, men ikke, at værket er de udstillede tomme rammer?
4: Jeg vil i øvrigt stille et meget stort spørgsmålstegn ved, om de udstillede rammer lever op til det, som vi så kalder med gammel et gammeldags ordværk, fordi der er også et krav om noget originalitet.
1: Men, 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 hvis jeg er museum, ja. Og hænger det op? Ja. Så vil du tilbage i den gode gamle Hvad er kunst? Det er jo det, Nå, men som det, jeg jeg siger, det er det. Det må museet
4: faktisk gerne selv bestemme. Jeg men, har slet men ikke de har noget vel brug... gjort
1: det til et værk, ved at hænge det op har jeg?
4: Nej, altså, du kan ikke gøre noget til et værk, ved at hænge det op. Du er nødt til at opfylde lovens bestemmelser for, at det er et værk. Du kan ikke beslutte dig for at dit værk eller aftale af dit værk, men du kan sagtens aftale to parter imellem, at nu behandler vi det som et værk, mm. og vi betaler for det som et værk, og vi synes selv, det er et værk. Og så, er, så kan det jo være lige meget, sådan set, hvad loven siger, men i sådan et forhold vil man kalde det, der vil du så aldrig kunne gå ud og gøre gældende over for tredje mand, at de også skulle betragte det som et værk. Mm. Det vil bare være noget, de her to parter havde aftalt sammen.
1: Kristine vi taler videre om alt det her lige om 10 sekunder. Vi skal lige have din højde ja, kammerat på banen også. Ja, for dig, Michael. Hvad tænker du om den her dom?
5: Øh, jeg tænker, at det havde været en katastrofe, hvis han havde vundet. Altså generelt har man hele tiden i kulturen og i medierne og i kunstverdenen en hel masse folk, der er rebeller, og aktivister, og stort set hver eneste gang bliver de omfavnet med det samme. Altså Mick Jagger får og når Banksy makulerer et værk. Jeg tror... Hammerslagsprisen var 600-700.000 pund, da han makulerede det, øh, og det var 16 millioner pund, da det makulerede ja. værk det blev solgt senere. Ja. Så hvis, hvis, altså hvis byretten havde omfavnet det her, og alle bare havde sagt, Håning, du er bare verdens fedeste kunstner, så var det hele jo bare faldet ned på gulvet. af det på havde Det havde på ideen om faktisk at være en udfordrer. Ja. Altså, jeg, som jeg hører, uh, Christine, lige her, så har han jo simpelthen også udfordret loven for ophavs, Ret, men de har jo
4: synes, givet ham ret.
5: Super fedt. De har jo givet ham ret. Ja, de har at han har udfordret, fordi han faktisk ikke burde have haft ret.
4: Ja, han burde bestemt ikke have haft, haft ret i den del, men, og han, han har jo så, sagen kører lidt i to spor, kan man sige. Der er det kontraktsmæssige, som handler om, har du leveret det, du skulle har du taget nogle penge, der ikke var dine, og skal vi have dem tilbage, osv. Så er der, og så er der det andet spor, som er det ophavsretlige. Mm. Og det kontraktsmæssige, den falder han selvfølgelig fuldstændig på, fordi der er ingen tvivl, den er fuldstændig klokkeklar. Ja. Det tror jeg også
1: Jeg beder om andre værker. det er jo den kedeligste
5: del af det, ja, det her. det, det er. Ja. Ja, det er, jamen, ja, det er næsten ikke til at holde ud. Ej, det er en meget
4: uinteressant sag på alle mulige punkter, ja. fordi den er så klokkeren. Ja. Og så der, hvor den hvor der var noget at at hive fat i, selvom jeg faktisk ikke engang mener det, fordi der synes jeg også står rent op i luften, det var, at det her så overhovedet et værk. Fordi så så, så kommer du ind i alle de bestemmelser i oprætsretsloven, som giver ham ret til alle mulige ting. Og og det vil jo... Altså det, man skal kigge på, når man ser på retsafgørelser, det er jo altid konsekvensen. Hvad, Hvad medfører det egentlig, hvis vi giver medhold i den her påstand, og det er, det er sådan urstilige konsekvenser, det vil medføre, hvis, man, hvis det vil være en ophavsret, at man brød en kontrakt. Altså, det her, der briller okay. i min optik.
5: Jeg vil faktisk sige, at du var med til urpremieren på en meget vigtig del af værket lige før, da vi havde hørt telefonerne på. Altså, værket handler om forskellen på de riges ultimative legepladsene med de her museer, og så nogle meget, meget fattige kunstnere. Og det der øjeblik, hvor vi hørte honingen lige før bare sige, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre, når foden kom. Ja. Det det er en af verdens bedste, største, mest betydningsfulde kunstnere, der siger det, efter at et museum har fået en tredjedel af verden til at se på hans værk. Det er med meget godt gået.
1: Michael Ebsen, du, du har jo tidligere udtalt dig information om værket, og du synes, det er fantastisk, det ved jeg. Har det ændret sig? Eller du står faktisk og siger, nu det er blevet endnu mere fantastisk jeg synes, nu. Jeg det er endnu bedre nu. <laughs> Fordi ja, for eksempel, nu, har fået, nu, fortælling, nu er fortællingen bare endnu federe, ja. endnu vildere. Ja, og den bliver
5: ved åbenbart. Og det havde været frygteligt, hvis den var stoppet i dag. Jo flere drager, jo bedre. Nej, desto mere... Nej, men kan I huske, da KLF brændte en million pund af ja, på en båd? Ikke? Det er måske ja. den eneste gang, nogen faktisk har lavet en rigtig kritik, der ikke bare kunne omfavne sig nogen. Så er det måske blevet det ja. minifilm eller kortfilm. Ikke? Men altså stadigvæk, det er svært at omfavne. Det her det er også et værk, der er svært at omfavne, fordi det berører en masse forestillinger om, hvad kunst skal kunne. Faktisk tror jeg, jeg tror faktisk, at vi begynder at se det håningen lidt er begyndt på sådan i virkeligheden. Jeg har lige læst om sådan noget, hvor... Når man arbejder på en arbejdsplads, så begynder man at holde op med at lave noget. Det hedder sådan et eller andet.
4: Quiet quitting. Quiet quitting, det, <laughs> ja. det, ikke? Nå, det er
5: det? Noget det med altså, at gå tidligt hjem eller hvad snakker? Ja, det der med at begynde bare at rave til sig fra Må. de institutioner man er i. Det er jo så som muligt af. så det ikke
4: bliver opdaget. Ja, ja, men det tror jeg, det er sådan noget som han er med til okay. her. Men kan vi ikke kalde det aktivisme i stedet for et værk? Altså kan,
2: behøver vi at, og, 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 hvor at ligger spille? den forskel? fordi jeg lige for ja. at, få det klar, at vi mm. du siger, at at det er et værk når kunstneren siger at det er et værk. Nej, jeg siger, det er
4: et værk, når ophavsretsloven siger, at det er et værk. Fordi, og det er ikke, fordi man vil, jeg vil fratage kunstneren og kalde sit værk for et værk. Det kan man jo bare vælge at gøre. Men at påberåbe sig over for offentligheden og for over for tredje mand, at nu har jeg et værk, øh, det kan man kun, hvis man opfylder de betingelser, der er i loven for det. Og det er udelukkende, fordi at man simpelthen får en masse rettigheder, hvis man opfylder de betingelser.
5: Jeg har en tommelfingerregel, I måske kan bruge på advokatkontoret, og det er, hvis noget er mere noget andet end det er et værk så er det noget andet okay. hvis det er mere en musikvideo end det er et værk altså er det en musikvideo ja. Men spørgsmålet er, er det her mere et tyveri end det er et kunstværk jeg siger det bare det
4: er ikke et kunstværk, og det er ikke verdens det er i et og I, og det det er bedste kunstværk er i meget, meget, <laughs> men det interessante
1: her er vel, at lige nu der står vi og diskuterer så om, det er jo, juraen der vurderer, hvornår noget er kunst
4: ja, men det er det jo også det tænker er jeg, ind i at I det er jeg
1: lidt
5: ligeglad med
4: er Ja, fuldstændig. Men det er jo, fordi du får nogle... Det, det er jo det, vi skal holde fast i. Jeg er jo ikke altså, kunstkender, øh, kunstnerne eller noget som helst, men jeg kan jo godt se, at hvis du vil have nogle rettigheder, som kan tryne andre, mm-hmm. det er jo sådan, det er, for du får en ene ret, som du kan påberåbe dig, og som gør andre ikke må noget.
5: Men vi snakker også om to forskellige ting. Du snakker ja. ikke om, om det er et godt værk, eller nej, 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 om ikke. ikke? Nej, nej, nej. slet ikke. Jeg synes,
4: det er... Jeg, jeg, synes, jeg synes jo, at det er en usympatisk, aktivistisk aktion, fordi man tager noget fra nogen, der, der står helt ved, altså, øh, med tomme lommer osv., men det er jo for egen regning. Øh, men, men, men når jeg går ind i oprætsretsloven, som jo skulle give ham alle de her rettigheder, han påberåber sig jo alle mulige rettigheder øh, i forhold til, at man må tage billeder af og alt muligt andet. Mm. Det har han faktisk fået medhold i, og det synes jeg er utrolig ærgerlig, og glæder mig i det mindste over, at det kun er en byrde. Jeg kan
5: trygt min tommelfingeregel på nogle af de store konsulenthuse, der har sagt til skat, at det kun koste 100 millioner kroner at lave en ny vurdering af alle boliger, hvor efter de sender en regning på 3 milliarder. Var det mere teori, end det var? Ej, ah, det var nok teori. Ja.
4: <laughs> Men hvis man skal lave en lille bitte krølle på det med, om det er god kunst eller værdifuld kunst, eller, eller hvad det nu er, så, så er det jo sådan, at man kan jo sælge. Uh, kunst eller ikke kunst, for fuldstændig hvad det skal være. Men der er jo auktioner, hvor man kan få en tot af John Lenners hår måske, ved jeg ikke, man kan, med noget andet, som jo ikke har en eller anden kunstnerisk værdi, men det kan jo have en kæmpe affektionsværdi, og det kan have en uh, økonomisk værdi på alle mulige andre niveauer, og det, er der jo intet for gjort i, det er jo bare, hvem har lyst til at betale. Så er det er
1: skaldet. Altså, hvad skal han? <laughs> det er så
4: ikke helt argument, måske. Men, men,
1: men jeg går til mig, lad os, lad os tage sagen lige om lidt igen. Jeppesen, lad os lige få, få dig på banen som fan
5: af det her. Okay? Ja, jeg, jeg er faktisk det, jeg er meget tilfreds med, at du kalder mig fan.
1: Jamen, det er du lidt, ja. ikke? Hvad gør Honing genialt, hvis du skal sige det til, til lytteren derude? Hvad, I din optik, hvad er det, der gør ham? Genial? Der er et
5: meget komplekst forhold imellem museumsrummet. Hvad gør noget til et værk, hvis man siger, at radiatoren over hjørnet er et værk? Er det så et værk? Hmm. En gang imellem har man lidt en formodning om, at det er sådan kunst bliver til, ikke? Så i forvejen er det en lille smule underligt, hvad der er et værk. Så tit er der en historie, der hører til. Mm. Og lige i forhold til at være fan, så er det tit nogle meget selvrefererende værker. Så det vil sige, at man skal kende en helt bestemt lille krølle på kunsthistorien for at forstå det. Her er noget, der faktisk handler direkte om den kunstner og kunstnerens forhold over for institutionen osv. Og det er mega spændende. Og hvem kan så ikke bare godt leve sig ind i hans kvaler? Det er meget selvent, at et værk både er aktivistisk, og så også har en reel god historie, som mm mange mennesker kan forstå, og det er vi mange, der
1: drømmer om, at kunsten... Betyder har... det noget, at omtalen har været så massiv. Jeg kan ikke huske, hvor mange millioner vi regnede ud, der havde... var nået ud til en tredjedel af jordens befolkning, den her sag. Folk havde hørt om Chicken the Money and Run i nærmest hele den vestlige verden. Nej, det er lidt irriterende.
5: Er det irriterende? Ja, det synes jeg. Med sådan en god historie, når man er fan, så vil man gerne gang den være alene om at være fan, ikke? Okay. Så det er... Men altså, det siger jo selvfølgelig det noget om, hvor godt værket
1: er. Ja, lige præcis.
5: Ja. Jeg tror heller ikke, at museet oppe i Aalborg er særlig kede af alt den omtale.
2: Men nu som fan, burde du så ikke gå ud og starte en crowdfunding for ham?
5: Jo, det tager jeg lige nu. Nej, <laughs> jeg tror, at Jens Hånding ville blive utrolig glad, hvis der er nogen, der ville samle penge ind. Men jeg tror også, at værket som det er nu, hvis han virkelig ejer det 100%, og det gør han jo, så er det vel også mere end 5 600000 kroner værd.
2: Mm. Christine, har kunsten dummet sig i den her sag? Jeg synes jeg er faktisk er
4: rigtig svært at fælde dom over. Jeg synes, det har været lidt klodset forløb. Jeg tror, at de har haft svært ved at finde ud af, hvad for et ben de skulle stå på. De er blevet overrumplet, og måske er de blevet første omgang overrumplet over, hvad det egentlig var for en kunstner, de havde med at gøre. Det kan jeg jo læse mig til, at der er flere kunstkritikere, der synes, de burde have forudset. Og så har de nok ikke lige altså, vidst, hvad de skulle gøre, for de stod med en tom plads, på væggen, og så oplever jeg tit i det kunstneriske miljø, og det er meget forståeligt, at der er en ek- ekstrem stor berøringsangst for at være, øh, altså for at stille sig på tværs, og for at gøre noget gældende, og for øh, noget at skulle ende i en retssag. Det er et meget lille miljø, og man har ikke lyst til at blive øh, anset som hverken grisk, eller uforstående, eller en, der stiller sig på tværs. Så jeg, så jeg ser, synes jeg, i, i min verden mange gange forhold, der sagtens skulle have været påberåbt, som bare lader glide hen, fordi det, det, det dur ikke sådan en lille branche, er der mange, der, der føler.
1: kan se, rute-diagrammet her. Okay, øh, dømt til at betale tilbage. Øh, Jeppesen siger, at øh, han er skaldet, han har ikke nogen... Du kan ikke tage hår h- af. Altså... Mm. Nu, nu bliver det bare en fodsag, ikke? Nu bliver det en helt gemens sag. Død kedelig fodsag. Ja, altså sådan <laughs> ja. RKI, og du skal betale tilbage, parterne. Ja. Der er ikke noget straf, der er mm, ikke men noget det har, gældsfængsel. Det har hele tiden
4: der en ret død kedelig fodsag
1: ja. i min men, optik. Faktisk. Men der er ikke noget med fængsel, det er bare for at hive færdige med altså, i det har har at sige, hvad det, der sker nu?
4: Nå, men det eneste, der sker, er, at uh, står med et dokument i hånden, som er en dom, og det kan de gå ned med og sige, vi vil gerne have vores penge, hvis ikke han betaler. Så ja. bliver han indkaldt, og så ser de, har du en bil, har du et hus, så har du et eller andet, vi og kan det. Og han har uvindigt. jo et
5: bagkatalog af fantastiske værker, som nu er sted i værdi, det, de de det.
4: det kan være, at de gør forsøget. udlæg i dem. Det vil jeg nok måske overveje at gøre. Øh, men, men, men det er jo uinter- altså, uinteressant, dybest set. Altså for mig, helt personligt, har det, har det været afgørende, synes jeg, at, at det, han ikke, altså, at den der hopperop sig af, at han skulle have en, o- en ophavsret at den skulle altså lægges ned, og det, det er den ikke helt blevet her, Nej. og det ærger mig fordi det, det, det er helt klart i min
2: optik. Båning, hvis du hører
5: det her du må ikke betale pengene tilbage, vi skal nok komme og redde dig Det var Michael
2: Jeppesen <laughs> Ja, tak til dig Michael Jeppesen, og tak til dig Christine Ulrik Andersen,
1: advokat Selv. Ja, tak for at blive klogere her øh, på det øh, Den er ikke slut endnu, den her sag og Jeppesen håber stadig, at den ender på MoMA, tror jeg, så vi får nok snakket videre om det her senere vi skal videre. Øhm, vi skal i biografen. På en lidt anden måde, end man normalt går i biografen. Fordi en person med demens øh, har selvfølgelig svært ved at huske, måske hvad der skete i går, øh, hvor man ligger, øh, hvor man lagde nøglerne osv. Men øh, selvom man glemmer ting i hverdagen, så kan hukommelsen og minderne jo stadig gå rigtig mange år tilbage. Det kender de fleste af os, der kender demente. Det her med pludselig en duft, et billede, en barndom. Gud, det var der på gården, på Lolland, alt det her. Ikke? Øhm, og det her med at trække barndommen og ungdommen, Øhm, det her film kommer ind i billeder, det skal vi tale om nu. Det er nemlig tro, med troen på mindernes store kraft, kan man sige, at det Danske Filminstitut nu kan lancere projektet af Erindringsbio. Erindringsbio. Ret smukt ord, ikke? Jo. Ja, det vir- Der er virkelig farver og volumen by- i det, ja. Og vi er Erindringsbios projektleder med her
2: i studiet, og det er Christine Bøge Leier fra det Danske Filminstitut. Velkommen. Tak. Vi satte lige nogle enkelte ord på det her projekt, men hvad er det i Renningsbæger? Hvad er det så mere præcist?
6: Jamen, det er et filmtilbud til mennesker med demens, sammen med plejepersonale, pårørende og frivillige. Det er demensvenlige filmforvisninger i biografer æ, landet over. Og hvad ligger der så i demensvenlige? Det Øh, det er lidt kortere øh, filmforevisninger på cirka en halv time. Øh, og det er det, fordi at øh, de fleste mennesker med demens, de kan ikke se en øh, film på halvanden time. Den er simpelthen for lang. Det er kognitivt ikke øh, gangbart. Så derfor har vi lavet de her pakker med øh, filmforvisninger på 30 minutter. Øh, til det, der hører også en folder øh, med bedler i og øh, med spørgsmål, så man kan tage en snak om ens eget liv og egne erindringer bagefter.
2: Og hvad er det for en filmgenre?
6: Jamen, vi er i dokumentaristiske film, øh, og det er fra filmarkivet. Vi er i 50'erne til 70'erne. Øh. Og, øh, og hvorfor er vi så det? Jamen, det er fordi, at det er der, de det fleste mennesker godt, ja. vil kunne øh, genkalde nogle minder, noget barndom, noget øh, ungdom, som er det, vi ved, ligger ligesom mest præsent i ens øh, hukommelse, når man lider af demens. Øh, vi arbejder også på at forstå det lidt bredere, fordi der er jo også yngre mennesker med det mindst. Så vi arbejder også på at have noget tilbud til dem med nogle lidt yngre
2: film. Mm. Ja, så man starter lige i sådan, altså det gamle sådan, som så ud i gamle dage, hvor der var hattebutikker over det hele og slagter. Mm. Mm. Den ja. slags. Ja.
1: Og når man sidder som I gør med et kæmpe katalogfilm, film, for der er jo lavet rigtig, rigtig meget film mm. for den her periode. Hvordan har I så udvalgt filmene? Hvordan har, hvad har I sat og tænkt? Jamen, vi har
6: kigget i det Danske, film, øh, arkiv, øh, danske Filminstituts arkiv, øh, og der er sådan forskellige ting, som vi ved øh, virker. Øh, når du har demens og skal have nogle erindringer frem, så er det rigtig godt at tale til så mange følelser som muligt på én gang, og så mange sensor. Så øh, vi går rigtig meget efter noget, øh, der både har noget lyd på, rigtig mm. gerne en velkendt stemme. Det kunne være Helge Karel Schmidt, er der en af vores film, for eksempel. Okay. Musik. Øhm, og så selvfølgelig noget hverdagsliv Eller noget, som vi alle sammen kender For vores eget liv øhm, Så det kan være for eksempel film om at blive gift Vi har noget af øh, dronning Margrethe, der bliver gift Jeg er mere på, det er nok ikke sådan, de fleste er blevet gift men, men øh, vi kan alle
1: sammen huske det selv også, som yeah, og mig i livet dengang. Ja.
6: Så kan man både huske det, men så kan man også få nogle erindringer om ens eget bryllup, når man sidder og ser sådan en film.
1: Og, og så snakker du om Nørrebro, Chris, men altså, har I, været, I har så været hele Danmark rundt? Eller hvordan har I gjort?
6: Jamen, vi har, nu har vi tilbudt det til alle landets biografer. Jamen, jeg tænker
1: mere på filmudvælgelsen. Altså, det med, hvor foregår filmene, så det København Københavnerfilm det hele.
6: Det er det bestemt ikke. Nej, øh, nej øh, altså... Man kan sige, at der er en del af filmen, hvor det egentlig er ligegyldigt, hvor vi er ja. henne. Det er noget, vi nogle temaer, vi alle sammen kan sætte os ind i. Men vi har faktisk også det meget, meget særlige tilbud, som jeg håber mange vil gøre brug af, at vi tilbyder faktisk at kigge i arkivet og se, om vi har lige netop en film fra for eksempel Randers bio, ja. øhm, som vi kan vise, som dem, der kommer i biografen, kan se en film fra deres eget lokalområde. For det ved vi, at det giver rigtig meget. Ja. Øh, og det, ja, det er et meget specielt tilbud.
1: Skal vi lige på et lille klip? Uh, der er vi tilbage i tiden. Vi er i sommeren 1954.
0: sommer, ja,
7: det
1: som. Gå, når Hansen kom vund. i Danmark dyrkes hele året rundt. Går vi en tur ud i det skønne danske sommerlandskab, ud i den pagtfulde natur med de frodige hænge, de bølgende kornmarker og bøgeskoven med den kukkende gø, er vi sikre på at møde mennesker, som... passer er en herlig mand, gik over
6: sø og land,
4: jeg så
5: og så.
1: Hør, hvor skal du hen i det tempo?
3: I
6: vandet holder ferie holder ferie hvor han er i ringsted <laughs> det ligger jo inde i landet no så kan jeg bedre forstå, at det er så langt i vandet. Hvad <laughs> det for i mætningstrå?
1: Han ja, er det er et klip fra filmen Sol Sommer og Bade i Vand en oplysningsfilm var det der fra 1954 øh, instrueret af Henning Ørbæk. Og sportsjournalisten Gunnar Nuhansen som speaker, det kunne de fleste høre. Og Dirk Passer som øh, den glade badegæst.
2: Ja, I har testet et eredningsbio i både private hjem og plejehjem, før det bliver for alvor rullet ud nu. Hvordan er det her initiativ blevet modtaget?
6: Meget, meget, meget positivt, vil jeg sige. Vi har, altså nu er det jo lige biografdelen, vi er, lige er ved at udrulle nu her. Og på de her to uger er der allerede 25 bukninger i, i kalenderen. Det er rigtig glad for, fordi at øh, der skal lige nogle kommuner og nogle, øh, og nogle biografer, der skal kommunikere om, hvornår skal vi gøre det, hvordan skal vi få borgere hen og se det. Øh, så det synes jeg egentlig er rigtig godt. Udover det, så har jeg det rigtigt. Det er også et, øh, det er også et øh, online-tilbud som er helt gratis i som kan bruges på plejehjem og hjemme i stuerne. Mm. Og noget af det, som jeg hører, jeg har for eksempel Sonja på 97, da hun så det på sin computer derhjemme med sin datter, så fortalte hun, hvordan at hun følte, at minderne ligesom kom tættere og tættere på, når hun så de her gamle film, og når hun så også talte om dem.
1: Mm. Lige nu der er det jo udelukkende dokumentarfilm, men jeg tænker, at det lyder som en ret god idé, det her, så man kunne godt forestille sig frygnetus spillefilm, også med det ikke passer, ikke? Altså, at man ruller det ud, så dramafilm også bliver en del af det her. For det er vel også med til at trigge øh, hukommelsen hos, øh, hos demente.
6: Fiktionsfilm kunne sagtens også være en mulighed. Det, der er ved fiktionsfilm, det er, at de fleste varer halvanden time eller mere end det. Og når man er udfordret kognitivt, så at følge med i sådan et forløb over halvanden time, det kan for de fleste godt være for langt. Og det er derfor, at vi går med den her halve time. Men det kunne sagtens være fiktion. Der er jo masser af dejlig musik og kendte ansigter og stemmer i i den slags også.
2: Hvad hvad har din egen oplevelse været af at, at, at være med i det her projekt? Det må da være lidt vildt, hvis man holder af film og er...
6: Ja, men altså, det er jo helt vildt fantastisk at kunne se, hvordan film ligesom kan ud over bare underholde, kan bruges til noget, øh, fordi det... Jeg har sat mig rigtig mange gange, når vi er ude og teste i biografen, for at prøve at høre, hvad sker der derinde? Og øh, så vi de fleste af os synes, der skal være lidt stille i en biograf, men her der er vi altså rigtig glade, når der bliver siddet og snakket lidt om, gud, kan du huske ej, og har du set ham der? Det minder mig om, og ja. den slags, det er...
1: Og hvordan, i forhold til, der er jo der er pårørende, der får en samtale i gang med den demente, og der er behandlingspersonale og sådan noget. Hvad siger, hvad siger de kloge om det her? Hvad siger psykologerne og, og, og socialpædagogerne om, omkring det her, i forhold til effekten?
6: Ja, altså, øh, vi, det vi bruger, det er reminiscensmetoden, det er ikke som sådan noget øh, nyt, eller noget vi har opfundet, det er, altså, hvor man bruger kulturprodukter til ligesom at få nogle erindringer i gang.
1: Men det kommer man jo også med demente, de har jo albums med billeder og alle de her ting. Alt på muligt, ja. Og, ja.
6: Men det, for eksempel plejepersonale, fortæller derude, jamen det er jo, at for dem kan de jo komme, øh, komme tættere på nogle mennesker og få nogle, noget mere viden om dem, og derved kan de være bedre plejepersonale for mm. dem. Øh, og det er jo kun ret skønt at kunne være med til det.
2: Så det er en mere fældt samtale, de kan have nu. Mm-hmm. Tak til dig, Christine Bøje projektleder på Det Danske Filminstituts nye tilbud for demensramte og erindringsbio. Og man kan altså allerede opleve erindringsbio over hele landet fra starten af oktober, for visningernes præcise datoer, dem kan man orientere sig om på Det Danske Filminstituts hjemmeside. Tak skal du have.
1: Fem ringbog. Fem forskellige steder i landet, kan lade mødepopperne springe. Jeg ved ikke, man... Pr- jo, det har man, man her. Pop- ja, der er jo ikke kapsler på, der <laughs> no, på øh, For de, her i weekenden er de blevet optaget på UNESCO's liste over verdensarv. det bliver jo ikke finere. De fem ringbog er Nonnebakken i Odense, det er Akersborg ved Lyksdør, Fyrkat ved Hobro, Tralleborg ved Slagelse og Borgring ved Køge. Og når de nu er kommet på den her verdensafslægste, så sker det efter et årlangt samarbejde mellem de fem museer og de kommuner, som Ringborgene så ligger i. Det er forskningsleder fra Museum Odense, Mads Runge, der har koordineret den her indsats, og vi har mass med os nu. Først og fremmest, stort tillykke, Mas. Mange tak. Mange tak. Når man samarbejder om Ringborgene på den her måde, så prøv lige at forklare, så vi andre døde kan forstå. Hvad har I gjort helt praktisk?
7: Ja, det er, jo, det er jo fem museer, der huser de her fem borgere, det er fem kommuner, så det vil sige, det er en masse museumsfolk, det er borgmestre, det er en masse embedsfolk, det er en masse naboer, forskellige andre interessenter. Så faktisk en rigtig masse mange mennesker, som har nogle interesser i det her, og det er dem, vi ligesom har samlet og prøvet at få, ja, få det bedste ud af det samarbejde, så det nu var muligt, og det er faktisk gået rigtig godt, synes vi selv. Ja, hvor lang tid har det taget? ja, men processen som for borgene, ja, den har fungeret i eller kørt i over 8 år. Og før det var der så et, øh, et transnationalt vikingesamarbejde, som sådan set lagde lidt grundstenen for det, men med Ringborgene 8 år. Mm.
1: Og nu står vi så her og taler, du ved jo alt om det, ikke? Øhm, så er så der er mm. altså andre ting Ringborg, hvad er det nu lige? Hjælp lige, hvad er det for en størrelse Ringborg?
7: Ja. Øh, Kong Harald Blåtand, han han øh, opførte de her øh, Fem ringborge i slutningen af 900-tallet. Det gør han som et led i, at han er den, der siger på den store jællingsten, at han samler Danmark og kristner Danmark. Og der anlægger han altså de her fem meget store borge, øh, jævnt fordelt ud over Danmark. Øh, det er cirkulære anlæg med voldgrav, med, med vold, med en port i hver af de fire verdenshørner. Og de her porte de har været forbundet af et kors af veje, der ligesom har delt øh, borgen op i fire lige store dele. Og inde i de her fire dele har der været sådan nogle karrierer, altså et, en firkant af, af fire meget øh, velbygget store huse. Øh, så, så kæmpe store anlæg, og tager man bare borgen i Odense ved Nonnebakken, så har den haft en yderdiameter på 180 meter. Så det siger noget om, at det har virkelig været voldsomt store anlæg. Og inden for, for
1: borgvoldene øh, har der så været et samfund, øh, ganske mindre mennesker arbejdede og levede.
7: Ja, det har været sådan, at man har haft mulighed for at indkalde, kan man sige øh, krigerne øh, i krisetider. Det har ikke været en stående her, som man kender det i dag, men det har været bønderne, man har kaldt ind, når der har været behov for det. Det vil sige, at i store dele af borgernes funktionsperiode, så har det været en formentlig mindre gruppe krigere, men kan vi også se med deres hushold, altså med kvinder med børn osv. som ligesom har sørget for, at borgerne kørte. Øh. Men så i krisetider altså, kunne der komme. En større gruppe krigere ind og, og bemande borgen.
2: Og hvad kommer det til at betyde for dig med, med Nonnebakken?
7: Jamen for mig er det jo det kæmpe det som sagt mange år jeg har arbejdet med det her, øh, så det er selvfølgelig en meget stor øh, tilfredsstillelse at få det på øh, den her meget meget fine eksklusive liste, øh, men det er jo også noget der giver et kæmpe løft til det her med Odense som vikingby, og en virkelig en blåstempling af det, fordi udover vi har den her meget spektakulere borg og det eneste sted i af de fem borger, hvor borgen ligger i en by og anlagt op til en by i Vikingtiden. vikingetiden, jamen så har vi også andre meget væsentlige vikingelokaliteter i Odense, så få dem op i lyset, forsket og formidlet mere i dem, det er noget af det, som det her giver mulighed for.
2: Mm. Og hvordan håber du så på, at kunne bruge det for masseret?
7: Jamen jeg håber helt klart, altså, at øh, som sagt, de her forskellige steder, borgen skal formidles langt bedre end i dag. Den skal trækkes op af jorden, op af glemselen, om man så må sige. Vi har også den sidste vikingekonge, Knud den Hellige, liggende i domkirken, som er fantastisk fund med helt fantastiske over tusind år gamle tekstiler. Og vi har andre spor af vikingetiden, så... Så nu får vi mulighed for at få dem lidt af adgang til fonde og andet, og på den måde kan fortælle historien om uden som den her meget vigtige vikingby, det faktisk har været.
1: Men Mads, der er jo den her udfordring, som du står med, når man har sådan en ringborg. det er jo, det er jo lidt kedeligt. Ikke? Hvis man er barn på, på 12 år, og man står og kigger på sådan en cirkel, man er blevet taget ud med sin far, så står man og tænker, mand, er det virkelig det, vi skal lave i dag, farmand? Hvordan formidler man, for jeg ved, det tænker I meget over, og hvordan gør man det i dag, for at få folk ja. til at tænke, nej, det er faktisk ret fedt det her. Nu
7: kommer du lige herover og ser. Ja, yeah. og, og det er mega fedt. Altså det, der er i det for det første, det er, at nu, øh, hvor de her fem borge samlet set er udpeget til verdensarv, jamen så betragtes de af UNESCO som en samlet lokation. Og det betyder også, at vi faktisk kan styrke formidlingen ved at give nogle forskellige oplevelser forskellige steder. Ved Træleborg, ved Slagelse er der et museum, og der bliver en rekonstruktion af en del af borgen. Der er nogle skuespillere, der viser, hvordan man levede og arbejdede vikingetiden, kan man sige. Så der får man en oplevelse. Ved Akkersborg, for eksempel, er det hele det her store naturlandskab, fantastiske landskab, det ligger i. Og ved for eksempel i får man så en tredje oplevelse, hvor man altså har den her forbindelse til byen. Så på den måde kan vi lave nogle rigtig fede oplevelser, som faktisk supplerer hinanden. Også således, at man kan få noget nyt hver af de, de fem steder.
1: Mm. Ligesom man bliver certificeret af alle mulige andre steder i, i verden og i samfundet, hvad, hvad betyder det her stempel for jer, tror du, altså, i kroner og ører, men i hvert fald i besøgstal, er det noget, der kan mærkes?
7: Man ved erfaringsmæssigt, at sådan en udpegning til verdensarv, det er i hvert fald noget, der betyder minimum et fordobling af besøgstallene. Øh, det ved man fra andre steder. Øh, så der bliver helt klart øh, et eller andet der, øh, og, og formentlig kan det også blive større end det. Så, øh, så det er vi selvfølgelig glade for. Og udover over det med de ekstra besøgende, ja, så øh, betyder den her certificering, som du kalder det, også at øh, staten forpligtede sig til at passe på stederne i livet. Begge de dele er vi selvfølgelig rigtig glade for. Hey,
1: man må, må lige høre der, inden, inden øh, <laughs> vi går videre. Betyder det, når staten forpligter sig, at du kan øh, skrive til dem, Mads, nu skal I høre her, Nårnebakken, at det, vi har sat i gang her, det mangler nogle penge, og så skal de på en eller anden måde hjælpe jer med at i stand til at gøre det klar?
7: <laughs> sådan er det desværre ikke. Men, men det, de sikrer, det er, at de arkeologiske spor, der er af borgerne. Øh, de ligger godt velbeskyttet, og, og de forpligter sig sådan til at se til at gøre det altid. Øh, vi håber selvfølgelig, at øh, vi også skal lokke nogle penge ud af staten Fordi det vil også være noget, der gavner Danmark jo bredt set Og særligt med det her hele nationale fokus Men det er en proces, vi går i gang med Men det, det er der ikke nogen garanti for, at øh, vi på den måde får, får kroner og øre ud af det fra staten
1: Nå.
2: Og nu kan jeg jo høre på dig, at det er kulminationen på otte års arbejde Og så altså faktisk længere tid end det men, men hvordan kommer det her samarbejde til at fortsætte, håber du?
7: Man kan sige, at det her med at komme på listen har været et kæmpestort arbejde og involveret, som sagt, rigtig mange mennesker, men det er jo sådan set først nu, at det helt store arbejde begynder, øh, og vi har heldigvis øh, draget en rigtig masse gode erfaringer og skabt nogle meget stærke netværk, og i øvrigt også lavet en model for, hvordan det, det her skal organiseres fremadrettet, så øh, øh, det, det, det kommer helt klart til at fungere, og der bliver nogle samarbejdsgrupper omkring forskning og formidling, turisme og hvordan vi i øvrigt passer på stederne, så, øh, vi er faktisk ret langt i den proces der. Og hvordan forestiller du det, at det skal fejres? Jamen, øh, når vi nu kommer hjem, vi er jo nogle stykker, der stadig er nede og repræsenterer Danmark nede i Saudi-Arabien. Men når vi kommer tilbage, så øh, lørdag den 30. september, der bliver der en stor folkefest på alle fem borge. Og mellem kl. 12 og 14, der kører det synkront alle steder. Borgmesteren er med, og andre vipper er med. Men det bliver i det hele taget en meget, meget stor folkefest, fordi som sagt, det har involveret så mange mennesker, og vi vil meget gerne give noget af den her gave, den her historie tilbage til folk, så øh, det, det bliver fester, ballader og sjovt, så det skal folk endelig møde op på, op til, ved alle fem år.
1: Og Mads Runge, bare lige for at få plads, du er ikke dernede som turist, eller for at se øh, saudiarabisk fodbold med alle mulige verdensstjerner, I er på sådan en stor verdensarskonference, ikke sandt?
7: Jo, vi er på sådan en kæmpe UNESCO-Verdenshavskongres, hvor alle verdens lande er repræsenteret, og hvor vi sidder ved nationale borer med skilte foran osv., så, videre. så det, det, der er bestemt, der er tusind mennesker eller noget af den stil, og der er møder og det ene og det andet hele tiden, så nej, det er bestemt ikke ferie.
2: <laughs> Skal vi så fejre med møde i aften?
7: Det er der jo ikke rigtig mulighed for her, men... <laughs> Ej, det er jo, hvis, <laughs> hvis du kan finde mjød i Saudi, så tror jeg, at du... <laughs>
2: jeg ja, det er smulet noget med. Men... <laughs>
7: en alkoholfri øl kan vi nok øh, svinge os op
2: til. Men tak for at tale med os her. Tak og så
1: lykke til Mads Runge, forskningssteder for Museum Odense. Vi bliver lidt i sporet. Et af de andre områder, der i, her i nyere tid for lov siden er blevet udpeget, og sat på den fine unesco verdensarvsliste. det er den nordiske tradition for klinkbyggede både. De er kommet på det, der hedder den immaterielle verdensarvsliste. Jo, nå, nå, tænker du, hvad så? Men du kender den godt, klinkbåden, for det er den der klassiske nordiske bådtype, som du tænker på, når jeg siger, tænk på en træbåd. Tænk på en af de lyseblå fiskekutter, der er trukket op på stranden der over på vestkysten. Det er den, du husker måske fra barndommen i Limfjorden. Vi taler langsgående planker, der overlapper hinanden.
2: Og dengang ansøgningen til UNESCO, den røg afsted i 2020, der talte vi med, med Rede Utrup, der dengang var i var i sammenslutning. Og vi skal høre en her.
8: Den klingbyggede båd sådan en særlig, det er sådan en uh, let og fleksibel og meget stærk bådtype som blev udviklet heroppe i Norden igennem ja, siden uh, uh, ev stammebådnene men især kender vi dem fra vikingeskibene hvor du har de langs, langsgående bordplanker der ligger ligesom uden på hinanden og danner så nogle, altså de overlapper hinanden og dem dem uh, klinker man sammen altså med jernnagler sådan ligesom hvis man banker en mødtræk, klinker dem sammen, så de hænger godt fast i hinanden. Og derfor hedder det en klinkbygget båd. Ja. Men det er en særlig nordisk bådtype, som er karakteristisk, og derfor er det oplagt, at vi er gået sammen med vores kollegaer i de andre nordiske lande omkring den her ansøgning. Ja.
0: Og, og inden vi når til det immaterielle i det, hvordan har den her klingebåds det egentlig i dag? Altså er der overhovedet nogen, der bygger den slags mere? I dag har vi jo altså ser man jo altid både med glatte skrov, ikke
8: Jo, det er rigtigt. Det, den kravelt bygge, hvis det er træbåd, men i det hele taget er det jo ikke mange træbåde, der bliver bygget Nej. længere. Vi har fået nye materialer, som er meget mere. Æh, siger man holdbar, det, det kommer jo an på, hvordan man behandler sin båd. Øh, det med de gamle træbåde, der, det er jo gået ned og bakke, fordi der er ikke efterspørgsel på dem længere fra erhvervet. Æh, det, vores både, eller de her gamle klinkbygget både, de er jo udviklet, fordi de skulle bruges til fiskeri, eller til passagerfart, eller til fragt. Altså sådan i en hverdags det har været med til at, at skabe hverdagen og livet øh, i vores nordiske lande igennem flere år mm-hmm. Så de her både øh, er ikke nødvendige, kan man sige, i erhvervet længere.
3: Nej. Så det
8: er og... ikke mange, der bygger dem længere. Nej.
3: Og på en måde det er det heller ikke Båden, der er immateriel øh, kulturarv, fordi båden er jo ligesom espresso-koppen eller ølflasken, ja. noget materielt. Men det er sådan ligesom kulturen omkring, ja, hvis man siger, livet, historien, kulturhistorien omkring den her tradition, håndværkstradition.
8: Ja, ja men det er, jo det, der, og det er jo det, der er så spændende, fordi livet omkring, det er jo ikke bare båden. Altså, hvis man satte den ind på museum og gemte den i tusind år, og så tog den ud og satte den i vandet, så var der jo ikke nogen, der kunne huske, hvordan blev den bygget, hvordan øh, blev vedligeholdt man den, hvordan sejler man dem, og hvordan... Så, så, og en klingbygget båd er ikke bare én slags, altså der, der er jo mange forskellige typer. Mm. En, en kender vi kunne se på en båd og sige, den er bygget til Limfjorden, den der, fordi den ja. har den og den form, eller, eller den, den er bygget, bygget på Færeøerne, eller, eller, ja. eller den er bygget på Færeøerne, eller ja. Nordlandsbåde, øh, osv. Så, så, så det er ikke sådan en type, men det er alt det, der er rundt omkring, så det handler om... Hvordan man bygger dem på den gamle traditionelle måde, det handler om, hvordan man vedligeholder den og hvordan man sejler den. Det handler om materialerne, man bruger til den. Altså for eksempel det ræb, man har brugt af hampefiber. Det kan du ikke få herhjemme mere, fordi nu efterspørger tøjindustrien fiber, det vil sige det er korte fiber, men for at slå ræb skal man bruge lange fiber. Så vi kan for eksempel, det vi har meget svært ved, vi importerer fiber over fra Asien for at kunne lave rebene, der skal bruges til sådan nogle traditionelle både her. Men det er jo også hele det, det er jo hele det sociale omkring bådene også. Altså de stævner, som vi holder rundt omkring, både på tværs af de nordiske grænser eller i de enkelte lande, de er også med til at holde livet i gang. Så det er alle de her aspekter, som mm. er med i, i ansøgningen. Ja,
0: som er det, der gør det immaterielt.
2: Og sådan blev den første fælles nordiske ansøgning
1: faktisk en realitet. Ja, skønt. Vi fortsætter faktisk i sporet. UNESCO har gennem tiden udnævnt over tusinde steder i verden til verdensarv. Og indimellem, så er det ikke kun glæde, som vi har hørt her de sidste par indslag. Det virker også harme, når de gør det. Det er tilfældet i Israel efter den arkeologiske fundplads Tel Es Sultan i Jericho i går kom på UNESCO's verdensafsliste. Stedet optræder under overskriften verdenskulturarv i Palæstina, og det er ifølge det israelske udenrigsministerium et tegn på en politisering af UNESCO. Det er CNN, der skriver det her. I studiet der har Christian fået besøg af Helle Pårstam. Hej Helle. Hej. Godt, du kunne være professor i historie og kulturelle rettigheder ved Københavns Universitet. Øhm, jamen, lad os da få det her sted på plads til S. Sultan i Jericho. Hvad er det for et sted?
9: Det er et sted, som har øhm, præhistoriske ruiner, der går helt tilbage til det 9. og 140. kristus, så vidt jeg har læst mig til. Og så ligger det uden for den gamle by Jericho, øh, øhm, som er en af de første landsbyer, som vi kender til, og som har været kontinuerligt beboet øh, lige siden. Cirka 2 kilometer fra ruinerne af den oprindelige by Jericho, som også indeholder ruiner af vigtighed for jødisk historie, f.eks. en synagoge og for, for kristne også. Så øhm, det er jo et af problemerne, at vi taler om et område i verden, som er, er stor kulturhistorisk betydning, ja. ikke bare for muslimer, men også for jøder. Mange og for har kristne. aktier i det her sted. Lige præcis. Mm.
1: Hvorfor reagerer Israel så kraftigt på at, øh, ja, det behøver jeg næsten ikke spørge om, men prøv at forklare deres reaktion i forhold til, at det bliver navngivet som palæstinensisk verdensarv. Det er vel egentlig også en, ja. en små fra UNESCO's side, eller hvad? Når det går ind i sådan en
9: Altså, vi siger jo også om, nu har vi så fået, som et af de tidligere indslag, I snakkede om den, den, noget nyt dansk, de der ringborger på. på det, og det bliver jo også beskrevet af os som en form for dansk kulturarv. Ja. Ikke? Men det, som jo er særligt ved de der lister, er, at de supposedly drejer sig om verdens kulturarv. Det vil ja. sige, at det er den universelle kulturarv. Og det gør UNESCO altid rigtig meget ud af at sige, at det drejer sig om steder og ting, og kulturelle arvestykker, arve som ligesom har betydning for hele menneskeheden. Mm. Og nu bruger palæstinenserne, det kan man jo godt forstå, at de nu siger, men endelig så viser resten af verden, at noget af det, som, som er, hvor vi hører hjemme, mm. ligesom har betydning for resten af menneskeheden. Ikke? Så de ser det på det som en, som en, en endelig noget revanche for, at der ikke har ligesom været noget opmærksomhed om deres del af verden, eller altså kun forkert og... Og ligesom negativ, ikke? Men UNESCO siger altid, at der er tale om universel kulturarv.
1: Prøv at beskrive, kan vi inden vi kravler videre i forhold til de bevidste handlinger og det politiske i det her, som er dit område, hvad, hvad, hvad skal vi se for os? Hvad er det for et sted, hvordan ser det ud?
9: Jamen, det, altså, der er tale om sådan nogle, nogle ruiner, som går helt, helt langt tilbage og ligesom er med til at beskrive menneskehedens historie. Mm. Og det øh, har man så ment, altså fra UNESCO's side, at det fortjente at komme på den her liste over meget, meget vigtige steder, som viser noget om menneskehedens historie og udvikling. Øhm, og Jericho er jo så åbenbart en by, som... som øh, som, som ligesom har været kontinuerligt beboet helt frem til i dag stadigvæk også. Men det her ligger så uden for det gamle IAEK. Og
2: nu siger du, at UNESCO, de gør så meget umage med at sige, at de ikke er politiske, men kan man beskrive dem som fuldstændig apolitisk?
9: Kunst og kultur er jo altid politisk i et vist omfang. Så lige meget, hvad man måtte gøre, lige meget, hvad UNESCO måtte gøre, så er der jo en vis vis politik i det. Men når lande har trukket sig som medlemmer af UNESCO, ikke USA her, som endelig kom tilbage i juni igen, som er rigtig, rigtig godt for, for UNESCO. Og tidligere, så har det jo altid været på en anklage om, at det UNESCO gjorde var politisk. Og at man ligesom blandede sig i nogle forhold, nogle politiske forhold, sociale, kulturelle forhold, som man ikke burde blande sig i. Men jeg synes ikke, man altid kan klandre UNESCO for det, fordi det er, det er et, hvad det bliver brugt til, der egentlig politiserer det. Og til, til den form for argumentation, som amerikanerne så for eksempel har kørt, israelerne har kørt, palæstinenserne har kørt osv.
2: Og hvorfor var det, at USA meldte sig
9: Jamen de mente dengang, sagde Trump øh, i 2017-18, at øh, UNESCO, altså der var forskellige argumenter, men et af dem var, at, at det var politi- politiseret, det UNESCO gjorde. Og helt galt blev det, det var ikke første gang øh, USA trak sig, man trak sig også tilbage i 84 under Reagan dengang. Øhm, og der var det med, for både Reagan og for, for senere Trump også, der var det et eller andet med, at man synes, at UNESCO var dårligt administreret, management var elendigt, der var korruption, forestillede man sig. Man brugte ikke de penge, man havde godt nok, og så politiserede man så, så vidt man overhovedet kunne. Ikke? For Reagan var det noget med, at russerne fik for meget opmærksomhed, og den her gang er det så palæstinenserne som at for lidt pro Israel, mente Trump. Og så trak han sig. Det var ikke penge, der var godt givet ud, mente han.
1: Hvordan forholder hun sig til, når de så kritiseres? på den her måde.
9: Altså man, siger jo, man prøver jo så at sige netop, at det, det drejer sig om, det er verdens kulturarv. Og at der kommer de ting på listen, som har betydning for alle. Så man prøver selvfølgelig at gendrive beskyldningen om, at det her, det er politik. Det er måske i virkeligheden det kulturpolitik, ikke? og der vil selvfølgelig være, være ting i det, som er nogen vil blive opfattet som politiske. Men hvis vi nu øh, betragter det, jeres indslag før, med Danmark denne gang, der er jo ikke nogen, der vil finde på at sige, at det der med vikingeborg, det er der en hel masse politik i på samme måde. Ikke? Så det er jo fordi, vi har at gøre med en del af verden, der er så brænd- sprængfarlig, som den er for øjeblikket, og rammer ned i præcis en kulturarv, der er så vigtig for rigtig mange forskellige religioner og kulturer. Ja, fordi det, der... du
1: mener, at Ringborg har vi også andre steder end i Danmark? Eller hvad? Jamen,
9: jamen, der er vel ikke nogen lande, der vil, for, for, der, vil, der vil sige, at det er også for politisk med Danmark, og hvad er det for noget med de der vikinger og sådan noget? Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der vil begynde at gentrive det og sige, at det er rent politik, det der men, men jeg ved det ikke, det kan jo godt være det. Ja. Det skal nogen være anklages for det, ikke?
2: Hvilke andre eksempler har det været på, at UNESCO det blev, hvad havde det anklaget for at være politiske i deres valg af?
9: Ja, øhm, der, har været, øhm, der har været for eksempel i 1955, så vidt jeg husker, der forlod Sydafrika UNESCO. I protest mod øh, UNESCO's anti-apartheid-politik, for eksempel. Øhm, og i slutningen af 80'erne, der gjorde England og Singapore, ligesom USA, altså forlod UNESCO, blandt andet fordi man fandt, man synes, at man anklagede UNESCO for dårlig management, dårlig administration, dårlig brug af de penge, man havde, og at man ligesom blandede sig i politiske forhold, som var utilstedelige, for England havde det noget at gøre med Commonwealth, de tidligere Commonwealth-lande og sådan noget. Så der har, de er så alle sammen kommet tilbage igen, ikke? men der har, været, øh, øh, der har været sådan nogle tilfælde, hvor man har simpelthen forladt UNESCO og sagt, nu er han for politiske, I blander jeg i ting, I ikke burde blande jer i, og i øvrigt kan I finde ud af at manage jer selv ordentligt.
2: Og nu er de jo så i gang med det her stormøde. Er der nogle områder, eller der nogle sådan monumenter, hvor du tænker, at der kunne være problematikker i forhold til, hvis de blev udnævnt i fremtiden?
9: Altså, hvad tænker du på? Hvad for nogle monumenter?
2: Jamen, jeg tænker så at fremtidige kulturarvsudnævnelser. Åh, okay,
9: yeah. ja. Okay. ja. Altså en af, de ting, som, som, en af de grunde, som fik USA tilbage igen, det er jo, at man har set de sidste år øh, Kina virkelig gå ind og bruge de store FN-organisationer til at promovere kinesiske værdier. Og det kan USA jo ligesom i, med, med trade wars og, hvad ved jeg, ongoing for øjeblikket, det kan rigtig lade sidde på sig. Og et af, en af de ting, som Kina har gjort, det er netop massivt at få kinesiske ting på verdensavlisten. Så som hvad? Du okay, kan ikke huske det, men der er en lang en, al, en lang liste over ting. Hvis du ser på, hvad de forskellige lande har fået på. Vi har jo 11 i Danmark, ikke? og i Kina har de jo, jeg ved ikke, hvor mange. Det er også et kæmpe land. Men, øh, men de har jo brugt de år meget til ligesom, at, at snakke kinesiske værdier, og til at få en præsens i de der internationale fora, som USA ikke kunne lide. Og det er den, den, en af de uofficielle grunde til, at USA kom tilbage igen.
2: Og hvad tænker du så... Altså sådan, at... Er UNESCO så blevet mere, altså er de blevet dygtigere eller er de blevet mere påpasselige nogle steder? Har man en fornemmelse af det?
9: Jeg ved simpelthen ikke. Altså, det, som jeg synes er så, så, så fantastisk ved, jeg har en UNESCO-chair på Københavns Universitet og, og arbejder sammen med UNESCO om de kulturelle rettigheder, som blandt andet er retten til at deltage i kulturlivet og retten til at nyde fordel af videnskaben og dens fremskridt. Og det, som er så fantastisk ved UNESCO, synes jeg, er, at de har jo ingen som helst formel magt nogen steder hen, men masser af symbolsk værdi. I. Altså for eksempel, at, at, den, den, at det har fået så meget pr- omtale i pressen, at vi har, f- at vi har fået endnu nogle en ting på verdensaflige Ja, side.
1: vi taler om klinkbåde, <laughs> ikke? Ja. Yeah. Hvem havde regnet med det? Nej. Nej. Og det bliver det ved med at have stedet stigende interesse?
9: Det gør det. Ja. Og det her, nu hørte vi jo så også i indslaget før, ikke, at man får dobbelt så mange turister ud af det, så turisme mm. er jo en ting. Men en af de ting, som UNESCO jo slår meget på, er, at det så er vigtigt, at man passer på den der turisme. Altså, at man så ikke får ødelagt de der skrøbelige gamle ting. En gang imellem,
2: Og så var der Klinkbåden, når der var ringbogne her i dag. Er der, er der, er der andre, andre seværdigheder her i Danmark, som man skulle holde øje med i, i fremtiden? Er der noget, hvor du tænker, det kunne godt lide, de kunne godt stå nederst på listen? Altså
9: sådan noget som det, du, du, vi snakkede om før med trommedansen, for eksempel. Så, så, sådan nogle ting kunne jeg godt forestille mig kunne.
2: Altså var det mere sådan tra- altså, traditioner også? Ja,
9: det er det jo også. Altså det er ikke bare monumenter og sådan noget. Det er også traditioner, kulturelle traditioner. Og så videre. Jeg ved, det har også været diskuteret i, i forbindelse med, ikke, ikke lige den her liste, men UNESCO har forskellige lister også, samarbejdet i grænselandet, altså det dansk-tyske samarbejde, har, øh, har været op at vende, om det skulle ligesom vise som et godt eksempel på, hvordan man rent faktisk kan opføre sig i grænselandet og som andre dele af verden så kunne lære noget af.
2: Og det er vel noget, som vi er meget glade for. Ja, absolut. absolut. <laughs> hvad hvad er det, så man kunne vise der? Eller hvad, hvordan ville man ligesom sætte, sætte fokus på det?
9: velviljen Hvordan man har, hvordan man har brugt hinanden. Altså jeg er selv fra, fra Sønderjylland og synes, er vokset op med, med tysk. Ikke? Der, når vi for eksempel sang i kor på de, på de danske gymnasier i Sønderjylland, så var det, det det danske gymnasium i Flensborg altid med. Altså der var den der overgrænsen aktivitet ikke? Og, og goodwill Øhm, som, som måske man mener andre kan lære noget af
2: Jamen det er, det er sindssygt interessant Hvad er, der, er, der sådan, er, der, er der et lille sted her i Danmark hvor du tænker at, at du selv har sådan et personligt forhold til udover lige grænset?
9: Mm, nej Vi kan lige komme på noget men nu er vi jo blevet, blevet øhm, det, det er jo, virkelig, jo det er også UNESCO men dansk arkitekturby ikke? Altså, det, det er jo også sådan noget som giver en masse goodwill Jeg holder meget af København, så det synes jeg er helt fint, at vi er blevet.
2: Men tak skal du have, Helle Porsdam som er professor i Historie og Kulturelle Rettigheder ved Københavns Universitet. Tak for besøget.
0: Du bruger 1.386 kroner ja. i plan Ja, men det er dødt nu. Du kender typen, der bruger dumme penge. <laughs> og jeg har sådan en forestilling om, hvordan det ser ud, men jeg ødelægger alt. Så det er faktisk virkelig dumme penge. <laughs> og typen, der er vild med tilbud. Jeg er sådan en, der ligger på mit surfbræt og venter på bølgen. Når der er 25 procent hos Matas, så køber jeg det, jeg skal bruge. Og måske også lidt mere, for så har jeg. Anne Glad kigger de kendte efter i deres konten. Jeg får nærmest sådan noget skumfråde om munden, og så kan jeg shoppe helt sindssygt, og bliver så flov bagefter. Du kender typen lige nu eksklusivt i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.